0: Herzlich Willkommen zurück zum Roadship Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Podcast. Und zwar die liebe Clara Fuchs. Ja, ihr kennt den Namen vielleicht. Die Clara ist nämlich eine der erfolgreichsten österreichischen Bloggerinnen. Sie schreibt vor allem über Fitness und Persönlichkeitsentwicklung. Aber das ist nicht das Einzige, was die Klara macht. Sie ist inzwischen nämlich erfolgreiche Unternehmerin. Sie ist diplomierte Mentaltrainerin, Sportwissenschaftlerin. Sie hat einen Podcast, den Foxy Mind Podcast. Sie ist Gründerin der Project Me Academy und sie hat ein Buch geschrieben, das in Kürze erscheint. Und im Podcast, da erzählt sie uns ein bisschen, wie sie dazu gekommen ist und was so ihr Erfolgsgeheimnis ist. Und ich würde diese Episode vor allem denjenigen empfehlen, die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, dass sie entweder einen Blog starten oder einen Podcast oder sie irgendwie anders mit einem Herzensthema selbstständig machen wollen. Weil für diejenigen hat die Clara ganz besonders coole Tipps mit. Ja, und jetzt wünsche ich auch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Clara, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für
1: die Einladung. <lacht>
0: ich habe vorher im Intro schon ganz ein bisschen erzählt, was du denn so alles machst. Aber vielleicht magst du dich selber noch mal ganz kurz vorstellen und einfach so erzählen, Ja, wer bist du, woher kommst du und was machst du eigentlich?
1: Mhm. Ähm, ich mach alles Mögliche. Also offiziell studiere ich an der Uni. Ich studiere Sportwissenschaften an der Uni in Graz. Mhm. Ähm, habe aber auch einen Blog, der zu einer von den Größten in Österreich zählt. Da geht es um Sport, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Dann bin ich Mentaltrainerin, habe einen Online-Kurs, wo ich sozusagen Mädels betreue über einen bestimmten Zeitraum und denen hilft, wirklich ihre Ziele zu erreichen und mehr zu sich selber zu finden und selbstbewusst zu werden. Ich ähm, habe einen Podcast. Was mache ich noch? Ich mache gerne Sport, ähm, mache gerade eine yoga lehrerausbildung oh. und mache ein bisschen Spierplan. Also genau, das ist das, was gerade so in meinem Leben passiert.
0: <lacht> du bist erstmal hört du bist Österreicherin, gell? genau wie ich. Ja. Und du bist noch relativ junger. Mhm. Ähm, Next uns einmal kurz erzählen, wie bist du denn zu dem Ganzen gekommen und wann und wie hat das alles angefangen? Weil du machst jetzt ja relativ viele Sachen, aber das werde nicht immer so gewesen sein, oder?
1: Also ich habe schon generell eigentlich immer gern viele Sachen gemacht. Das liegt in meiner Natur, mir wird es sehr schnell langweilig. Ich suche mir dann immer irgendwas um mich zu beschäftigen. Und ja, jetzt bin ich im 24 und wenn ich dann ca. 18 oder 19 war, habe ich meinen Blog gestartet. Das war so im letzten Matura-Jahr. Also so gegen Ende hin von der Schule habe ich dann meinen Blog gestartet. Das war 2013, also es war ziemlich lang her eigentlich. Ähm, wie ich auf das Camper bin, war eigentlich, ich habe auf Instagram ein paar so Blogger gefolgt, aber zu dieser Zeit waren es halt amerikanische und das waren schwedische. Weil in Skandinavien ist das schon ziemlich groß seit Jahren und in Amerika ist das sowieso schon seit ewig lang auch groß. Und das hat mir halt dann inspiriert, auch meinen Blog zu starten. Und da hat es zu dieser Zeit halt im deutschsprachigen Raum nicht viele andere gegeben. Natürlich haben die Leute gefragt, oh Gott, was macht ihr jetzt im Internet? Und ich habe selber nicht so viel Plan gehabt, was ich eigentlich gemacht habe. Wir haben einfach angefangen und das war wie so ein kleines Online-Tagebuch. Also das war auch noch nicht so professionell oder so aufwendig, wie es heute ist. Also das waren keine professionellen Fotos, das waren einfach nur Handyaufnahmen mit einem ähm, Handy, was kein iPhone ist, sondern sechs Jahre ältere Qualität gehabt hat. Genau, das ist einfach ganz simpel, so habe ich dann einfach angefangen mit dem.
0: Und jetzt inzwischen ist das Ganze ja ziemlich groß.
1: Genau, jetzt ist es eben so ein Business, kann man sagen. Ich habe eine Assistentin, die zehn Stunden bei mir angestellt ist. Ich habe eine freiberufliche Assistentin, ich habe einen freiberuflichen Fotograf, ich habe einen, der mir hilft, die Podcasts zu bearbeiten, mein Freund hilft mir zurzeit, gerade die Pakete zu verschicken, die man gerade die Workbooks ausschicken vom Online-Kurs. Mhm. Ähm, also ich mache das alles definitiv nicht allein. Ähm, ist auch nicht möglich, das nur mehr alleine zu machen, wenn man es halt wachsen lassen will. Also wenn du das wachsen lassen möchtest, dann musst du natürlich investieren. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch viel cooler, weil gewisse Sachen kann meine Assistentin besser und dann macht sie das. Anstatt, dass ich jetzt das machen würde, so wie zum Beispiel Buchhaltung. Ich hasse Buchhaltung. Deswegen gehe ich zu zum Steuerberater, weil ich, sonst beschäftigt ich mich wahrscheinlich dreimal so lange mit dem, weil ich keine Ahnung habe, wie das ja. geht. Und eben, jetzt ist sozusagen das, das Blog-Business, also wo halt Firmen auf mich zukommen und wo man halt dann Werbung machen für bestimmte Produkte. Oder ich wäre als Vortragende gebucht oder als so Art Model, für vor der Kamera zu stehen und solche Sachen. Und dann ist eben das andere Business, was ich gerade aufbaue, ist halt das mit dem Mentaltraining, also dass ich ja, Menschen hilfe, Menschen trainiere ähm, oder eben den Online-Kurs, dort die Leute habe.
0: Das heißt, du machst das wirklich hauptberuflich?
1: Ja, wie gesagt, offiziell tue ich noch studieren. Ja. <lacht> aber die letzten zwei Jahre war ich nicht so schnell mit meinem Studium. Okay. Ähm, aber jetzt will ich es halt fertig machen. Aber man muss halt Prioritäten setzen. Und die Dinge, die ich mache, das sind halt ziemlich viele Dinge, und es tun sich auch gerade viele Chancen auf, die will ich jetzt nützen. Ausbildung ist wichtig. Ich habe andere Ausbildungen. Ich habe Trainerausbildungen, ich habe Metalltrainerausbildungen. Und ich will eben auch meine Ausbildung fortsetzen. Wie gesagt, die Uni will ich fertig machen. Aber die Uni steht die nächsten 10 bis 20 oder 50 Jahre auch noch. <lacht> Aber die Möglichkeiten tun sich halt vielleicht nicht mehr auf. Und deswegen will ich die halt nützen und das jetzt die Geschwindigkeit nützen und dann in Ruhe oder jetzt gerade noch eben mein Studium fertig.
0: Okay. Aber wie ist es denn so, man von dem hobbymäßig anfangen zu dem, ja, ich mache jetzt wirklich ein Business draus kommen, Hat es da einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, wirklich, ja, jetzt ist es soweit oder ist das irgendwie ein Prozess gewesen?
1: Es war schon ein Prozess, weil die ersten zwei oder drei Jahre habe ich keinen Cent mit meinem Blog verdient, die ersten zwei Jahre. Also, ich habe das jetzt nicht gestartet mit dem Ziel, keine Ahnung ich muss jetzt gratis Produkte kriegen oder so weil ich habe das da schon bei den schwedischen Bloggern gesehen dass die halt dann ja Jacken zugeschickt kriegen dass die Leggings zugeschickt kriegen Und ich dachte boah cool wenn ich das irgendwann einmal schaffe, dann habe ich es wahrscheinlich geschafft oder so ich habe mir ja habe halt gemeint, das ist so mein großes Ziel gratis Produkte zu kriegen aber <lacht> von gratis Produkten kann man nicht so gut leben und ähm, habe ich dann am Anfang auch sehr gefreut, wenn es dann am deutschsprachigen Markt geboomt hat, habe mich dann natürlich voll gefreut, wenn ich meine ersten kostenlosen Sachen gekriegt habe oder wenn ich meinen ersten bezahlten Blogpost gehabt habe. Das war halt auch so der große Schock, dass ich mir dann mal gewusst habe, aha, das kann man ja bezahlt nehmen, <lacht> weil es ja auch viel Arbeit ist, logischerweise, und die Reichweite mhm. auch wertvoll ist. Also natürlich muss man dafür bezahlt nehmen, ähm, aber das habe ich halt alles nicht gewusst. Und dann habe ich halt andere Blogger kennengelernt, die halt auch früh dran waren, habe mich mit denen ausgetauscht, habe realisiert, okay, ich muss mit meinem Preis höher gehen und natürlich mehr verlangen, dass man halt den Markt nicht kaputt macht und solche Sachen. Und dann habe ich mal schon angefangen, dann zu setzen. okay, jetzt will ich das echt groß machen, jetzt gebe ich Gas. Also mhm. dann ist es wirklich so, das Ziel war noch gar nicht so, das beruflich zu machen, aber mein Ziel war schon, okay, ich will jetzt schon gut und bekannt werden in dem Bereich und das anständig aufzählen.
0: Hm. Und hast du da am Anfang sind an da Firmen wirklich auf dich zukommen und haben gesagt, schau, ich schicke dir jetzt was oder ich will jetzt für einen Post bezahlen? Oder bist du da aktiv auf Kooperationen hingegangen?
1: Hm. Ich glaube ganz, ganz am Anfang bin ich mal auf zwei, drei Firmen zugegangen. Aber das war halt nur in der Gratiszeit sozusagen, weil ich hm. habe, ja, Hallo, ich bin die Clara ich bin Bloggerin aus Österreich und zu der Zeit habe ich halt nur Leistungssport gemacht im Triathlon. Da habe ich hab gefragt, ja, wollt ihr mich unterstützen als Sportlerin? Und habe halt da, glaube ich, zwei, drei Firmen angeschrieben. Und das war wichtig für meinen Prozess, dass sie lernen, ein bisschen mutiger zu sein und auf die Leute zuzugehen. Mhm. Aber dann habe ich eh dann den Blogger Award 2015 gewonnen und dann war eh der Boom im deutschsprachigen Markt. Dann habe ich eh den Luxus eigentlich gehabt, dass halt viele auf mich zukommen sind weil ich ja, positioniert war, weil ich gut war, würde ich sagen, weil ich einer der Ersten war und so hat sich das dann ergeben. Mhm. Wenn man halt einmal einrutscht, und man sich ein Netzwerk erschafft, dann ist es halt leicht da oben zu bleiben.
0: Mhm. Aber was da, glaube ich, auch ganz wichtig zu sehen ist, für alle, die jetzt zuhören, ist, du hast schon gesagt, du hast vorher so ein bis zwei Jahre einfach mal so gebloggt, oder? Also das ist nicht gleich von allein kommen, dieser Boom und dieser Bloggererwahl.
1: Nein, nicht, also man mhm. muss... Man muss es machen, weil es einen Spaß macht. Also mhm. natürlich, ähm, ich kann jetzt nicht nur auf Rosen tanzen und sagen, juhu, folgt deiner Leidenschaft, natürlich muss ich irgendwann auch Geld verdienen. Aber ähm, ich muss es schon gern machen. Also ich muss gern schreiben, gern kreativ sein, gern selbstständig sein. Wenn ich das nicht gern mache und den Blog jetzt nur starte, weil ich da gerade Potenzial sehe und denke, yeah, ja, Influencer ist gerade cool, das muss ich jetzt werden. Mhm dann haltet, haltet man es nicht durch, weil es ist viel Arbeit. Hm. Und das ist halt sehr viel Arbeit, die man behind the scenes nicht sieht. Und man muss am Anfang halt auch viel machen, wo man halt nur kein Geld kriegt. Oder halt noch nicht so viel Anerkennung kriegt. Und das ist halt die Phase, da habe ich im ersten Jahr meine einzigen Leser waren Mama, Papa und Oma. Und in dieser Phase hören halt viele wieder auf, weil halt nur 100 Aufrufe steht oder 10 Aufrufe statt 10.000 oder 100.000, das steht halt am Anfang noch nicht. Und da muss man halt durch, da muss man halt dranbleiben. Und da, das ist vielen halt dazu peinlich, glaube ich, dass sie sagen, oh mein Gott, ich bin unter Anführungszeichen schlecht oder ich bin noch nicht so gut wie die. Aber man muss da halt erst hinkommen. Und deswegen, wenn ich das nicht gern tue, dann hat sie keinen Sinn. Weil nur wenn ich es gern tue, komme ich da auch durch, durch diese Phase. Und ja, nur dann komme ich ganz auf, wir das sagen.
0: Also glaubst du, dass das jeder schaffen kann, auch, wenn er motiviert ist und drum bleibt?
1: Jeder, der Disziplin hat. Mhm. Also Motivation entsteht durch Disziplin. Und Disziplin habe ich halt im Sport gelernt. Also ganz simpel ausgedrückt, wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe und Kniebeugen mache, dann werde ich nie einen knackigen Hintern kriegen. <lacht> und so ist es halt auch im normalen Leben, wenn ich nicht Larven gehe, kriege ich keine bessere Kondition. Wenn ich keine Blogartikel schreibe, kriege ich keine Leser. Wenn ich mich nicht mit Marketing beschäftige, dann mhm. werde ich meine Reichweite nicht vergrößern. Also ich muss schon bereit sein, viel Zeit zu investieren und ja, mutig zu sein eigentlich. Ja. Mhm. Ähm,
0: und jetzt inzwischen hast du ja große Kooperationen und du erscheinst ja in Magazinen wie zum Beispiel Fit for Fun oder in der madonna wie ist es denn dazu gekommen? Ist es dann irgendwann von alleine, sind die auf die zukommen?
1: Ja, das sind dann, ähm, also Madonna zum Beispiel, das war eben der madonna Blogger award und dann bin ich halt dann auch in die Zeitung gekommen und dann in die Zeitung Gesund und Fit Und das haben halt, dann glaube ich, vielleicht andere Zeitungen auch gesehen oder sind auf das aufmerksam geworden. Und dann bin ich halt mehr und mehr in so Zeitschriften reingekommen, Woman, Shape, Woman's Health, war ich gleich auch schon mal. Und ja, da bin ich halt dann irgendwie da reingekommen
0: Genau. <lacht> und du hast dann das Monumentum gleich genutzt und hast dann also sicher über das auch wieder viel Reichweite erreicht, oder? Und dann aber auch richtig nachgelegt, weil du ja wirklich regelmäßig Blogbeiträge und jetzt auch Podcast veröffentlichst.
1: Ja, also ich glaube, das mit der PR jetzt in den Zeitungen bringt da an sich gar nicht so viel Reichweite.
0: Okay.
1: Weil, ich meine, es ist, findet online statt, mein Blog ist online. Mhm. Das bedeutet, mehr Klicks hat es mir eigentlich nicht gebracht, aber es bringt mir halt schon was, es erhöht halt meinen Wert, wenn man sagen kann, hey, ich bin eine Bloggerin, ich war schon in den Zeitschriften mhm. drinnen. Ähm, das, was ich mache, hat Potenzial und das ist unter Anführungszeichen richtig. Ähm, deswegen bringt es sich schon auf diese Art und Weise schon einiges mhm. ähm, was du gerade deine Frage. <lacht> das <Fingere wurde> <lacht> Mit Nein. der Reichweite steigen,
0: oder? Ja genau. Nee, ich wollte nur nochmal so den Bogen dazu schließen, dass du einfach gesagt hast, okay, du, du bleibst dran, du hast da schon viel Zeit reingesteckt und dann, wenn es läuft, lieferst du aber trotzdem noch. Also du rastest ja, dich jetzt halt. nicht aus und sagst dann, ja, jetzt war ich einmal in die großen Magazine und jetzt passt es schon so, sondern du gibst da ja. immer wieder, es gibt da immer wieder neiche Sachen von dir und du teilst so viel.
1: Genau, also ich habe mein, hab in meinem Leben jetzt schon über 1500 Blogposts geschrieben. Wow. Das muss man erst einmal nachmachen. Mhm. Und deswegen meine ich, mhm. das muss man halt die Arbeit und die Zeit investieren. Mhm. Natürlich, jeder Blogpost ist jetzt mega aufwendig. Manchmal stehen nur drei Sätze drinnen. Aber es ist halt gemacht worden. Mhm. Und am Ende des Tages, mein einziges Geheimnis ist, dass ich es mache ich bin nicht besser, ich bin nicht hübscher, ich bin nicht dünner oder schlauer wie irgendwer anderer, aber ich machs halt. Ich schreibe, hab dann der Firma ganz am Anfang mal geschrieben oder hab dann meine Blogpost geschrieben, an in der Früh, an am Abend, ich hab zwei Jahre lang zweimal am Tag gebloggt <lacht> und durch das entsteht halt dann das Momentum, weil durch die Disziplin entsteht die Motivation, dadurch entsteht dann, hey cool, das macht mir Spaß, jetzt wäre ich besser in dem, ich ja am Anfang auch nicht gut darin, Fotos zu machen. habe dann mich in eine Kamera investiert und so entsteht halt dann das Momentum, also durch Disziplin eigentlich und durch Sachen zu machen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was du ansprichst, weil ich habe schon so das Gefühl, dass viele, die jetzt so ein bisschen sehen, okay, andere Leute sind erfolgreich im Internet, so dann glauben, ja, das kann ich jetzt auch sofort und dann muss ich gleich groß sein, obwohl ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde die Woche reinstecke. Und das ist halt nicht so, das sieht man bei dir auch ganz schön, wenn du sagst, okay, Wahnsinn, wie viele Blogposts du auch schon geschrieben hast, da ist ja viel ja. Zeit, das da reingeht. <lacht> Wahnsinn. Genau,
1: also ihr wird zu der Zeit ursprünglich eigentlich nur Leistungssport gemacht und offiziell normal studiert, wie ein ganz normaler Student halt. Das bedeutet, ihr habt das auch nebenbei gemacht. Mhm. Die Ausrede ist halt immer, ich habe keine Zeit für das. Mhm. Ja, dann stehe halt eine Stunde früher auf oder anstatt zwei Stunden vor Netflix zu sitzen oder durch Instagram zu scrollen, verfass halt selber einen Instagram-Post zum Beispiel. Also einfach das machen, anstatt um zu liegen sozusagen. Ja,
0: so cool. Und du teilst ja mega viel auf eben, wie du sagst, Instagram oder halt auf deinem Blog. Das sind ja auch private Sachen teilweise. Ist es dir schwer gefallen am Anfang, dass du da so, so viel Sachen wie die öffentlich postest?
1: Also, ich würde sagen, ich bin persönlich, aber nicht privat.
0: Okay.
1: Also, ich sag persönliche Dinge, wie vor allem auch in meiner Nische, jetzt Mentaltraining, Thema Selbstbewusstsein, dass ich phasen kann, wo es halt einfach psychisch nicht gut gegangen ist. Aber ich teile jetzt auch nicht mein ganzes Privatleben. Also, mein Freund sage nicht ständig, ich glaube, die meisten wissen eh, wie er ausschaut und wie er heißt, aber er ist jetzt nicht ständig im Fokus oder ich wohne eigentlich mit meinem Freund zusammen und letztens hat mir eine geschrieben, ah, so cool, du wohnst alleine, aber eigentlich wohne ich mit meinem Bruder zusammen, aber ich glaube, mein Bruder ist noch nie erschienen, weil ich halt, ja, meine Familie zeige ich auch nicht so oft hin, weil wenn ich bei meiner Familie bin, genieße ich meine Familienzeit und nicht, muss nicht ständig promoten, das ist es mir halt nicht wert, ehrlich gesagt, also mein Privatleben ist es mal nicht wert, dass ich sage, ich habe jetzt noch mehr Reichweite, mhm. weil natürlich noch mehr Klatsch und Tratsch, noch mehr Reichweite, noch mehr süße Pussy-Fotos und so, liefert mir Reichweite, aber das liefert mir vielleicht nicht mehr Kunden. Mhm. Und die Reichweite ist zwar gut fürs Ego und denke mir, yeah, 100.000 Follower, aber schlussendlich hätte ich gern Kunden, die wirklich an dem Content, den ich liefer, interessiert sind, und die jetzt nicht, und Anführungszeichen, nur an Klatsch und Tratsch interessiert sind.
0: Hm. Verschwimmen da auch manchmal Privatleben und, und Unternehmen, oder kannst du das, wie du jetzt sagst, klar trennen, so jetzt bin ich mit meiner Familie und jetzt bin ich zu Hause, und jetzt bin ich wirklich im Workflow? Mhm.
1: Ähm, jetzt kann ich es besser trennen. Also ich habe eine Phase gehabt, aber ich es nicht gut trennen können mhm. weil es halt alles so fließend war. Also der Übergang auf einmal war es ja mein Vollzeitjob, und viele Aufträge und dann habe ich es eigentlich mitteilen können, weil ich keine Grenzen setzen habe können. Also ich habe ja, nicht sagen können, okay, ab, keine Ahnung, 18 Uhr mache ich keine Insta-Stories mehr oder so, oder von Schlafen gehen, durchs Handy weg oder irgendwie so habe ich am Anfang nicht sagen können, weil es mir auch nicht so bewusst war, dass ich mhm. das auch gemacht habe. Oder auch ein bisschen weil man Angst hat. Natürlich hat man auch Ständig ein bisschen Angst, oh Gott, so eine schnelllebige Branche. Ich muss ständig oder halt up-to-date sein, ständig präsent sein, ständig was posten. Aber ich hab halt bin ein bisschen gechillter geworden und realisiert, okay, die Welt geht nicht unter, wenn man nichts mehr postet oder es ist <lacht> nicht so schwierig. Aber ganz klar, die Grenze werde ich nie trennen können, weil wenn ich halt ab und zu am Berg bin, privat, unter Skitour gehe und gerade die Aussicht mega ist, dann mache ich halt trotzdem Fotos oder so. Um, aber ich hänge vielleicht nicht so am Handy, aber so ein bisschen berufliche Sachen verschwimmen manchmal schon in beide Sachen hinein.
0: Okay, aber ist auch okay für dich, oder? Also du hast den Weg gefunden, wie du damit umgehst.
1: Ja, genau, also ich kann es mittlerweile besser trennen, mhm. also auch durch den Online-Kurs, das ist ja dann der Kurs, Project Me Academy, der hast jetzt nicht Clara-Fuchs-Online-Kurs, weil natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ich selber das Gesicht für meine Marke bin, Mhm. Da ist es halt immer schwierig, das zu trennen. Aber gleichzeitig, ich, ich habe es mir selber ausgesucht. Mein Domain heißt ClaraFuchs.com. Das bedeutet, <lacht> ich bin dafür verantwortlich, dass ich mir halt dann Grenzen setze und bin dann selber schuld, wenn ich die Grenzen überschreite.
0: Okay, ja. Das klingt sehr selbstbewusst.
1: <lacht> ja, ist es mittlerweile. <lacht> aber da bin ich halt durch die Fettnäpfchen getreten, bis ich das gelernt habe.
0: <lacht> Gibt es irgendwas, was du im Nachhinein anders machen würdest?
1: Ich glaube nicht, weil das, alle meine Fehler, also ich habe eigentlich sehr viele Fehler gemacht, die haben halt dazu geführt, dass ich da bin, wo ich bin. Und weil ich halt sehr ehrgeizig bin und eigentlich auch viele Fehler mache, habe ich eigentlich auch einen schnelleren Lernprozess. Also dass ich halt dann auch mehr und schneller lerne, weil ich eben viele Fehler gemacht habe. Das Einzige, was vielleicht anders machen wird, ist, dass ich nicht so sehr mit zweifeln soll, weil ganz am Anfang habe ich gemeint, ich muss Hochdeutsch sprechen und ich muss mich anpassen und ich muss wie eine Wiener mode -Bloggerin sein. Oder halt, weil da halt der Boom war und gefühlt alle nur Lifestyle- und Fashion-Blog aus Vienna oder Lifestyle- und Fashion-Blog aus Germany. Und ich war halt die... <lacht> am Berg hupfende, kleine Osttirolerin, <lacht> die im Dialekt redet und hab halt gemeint, ich muss mich verändern, um einige zu passen. Obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Also genau das Gegenteil, weil ich eben anders bin, weil ich authentisch bin, weil ich nicht das mache, was 100.000 andere machen. Deswegen stich ich halt aus der Masse raus. Und wenn sie halt wen in der Nische suchen, dann finden sie mich. Weil aus, ich kann aus 100.000 Fashion-Bloggern auswählen, aber bestimmte in der Sportnische gibt es halt dann nicht so viel Auswahl und dann halt die daher und dann unter Anführungszeichen müssen sie fast schon mitnehmen, weil es nicht so viele andere, andere gibt. Also das Einzige, was ich dann anders machen würde, wäre einfach, dass ich sage, ja, zweifle ein bisschen weniger an dir selber und bleib dir selber immer treu.
0: Ja, da hast jetzt glaube ich was angesprochen, was sehr wichtig ist. Gerade in dieser Szene, wie du sagst, wo alle dann immer gleich sein wollen oder sie an irgendwie anpassen wollen. Und ich finde es mega cool, dass du das nicht gemacht hast. Und genau das finde ich, macht er dich als Person und dein Unternehmen aus. Also ja, ist ziemlich stark. Cool. Ja, cool. ja, was sind denn aktuell so also deine Herausforderungen? Mhm.
1: Herausforderungen, dass sie wieder brav studiert.
0: <lacht> hast du dir eine Deadline gesetzt, bis wann du dein Studium fertig hast oder lässt du es auf dich zukommen?
1: Na, also ich will es jetzt schon, was haben wir jetzt, bis Ende 2019, Anfang 2020 will ich schon fertig werden. Und es ist auch realistisch, das ist jetzt nicht komplett, also ich muss schon immer nur realistisch denken. An sich nimmt man so viel übrig, aber da ich halt 100.000 andere Sachen noch mache, muss ich einfach gut planen, dass es ausgeht. Also das ist ein Projekt, aber es ist eigentlich gar nicht so groß und so aufwendig, sondern ich muss einfach nur brav sein und das machen. Mhm. <lacht> ähm, die anderen Projekte sind eben gerade mein Online-Kurs, der gerade läuft, die Project Me Academy und mein Buch, welches im April rauskommt. Und da ist eher so die Herausforderung, dass ich realisiere, oh Gott, ich habe ein Buch geschrieben, das kommt jetzt echt aus. <lacht> und einfach so ein bisschen so das Planen. Ähm, wir planen Lesungen, wo halt alle leitern hinkommen können. Und ja, einfach zu realisieren, was eigentlich alles passiert, ist gerade eine Herausforderung, glaube ich.
0: Worum geht es in dem Buch?
1: Ähm, also mein Buch hat vier große Teile innen drin. Der erste Teil ist Thema Selbstbewusstsein, vor allem für Frauen, also Selbstliebe, Selbstvertrauen, dass sie lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und es sind auch viele so Mentalübungen, also Mentaltraining drinnen, wie ich... Ja, mehr zu mir finden kann, wie ich mein Selbstbewusstsein aufbauen kann und gelassener werden kann. Dann ist auch sehr viel drinnen zum Thema Gewohnheiten, Ziele setzen und Motivation, weil auch eine Frage, die ich immer gestellt kriege, ist, Clara, wie bleibt man motiviert für einen Sport oder wie motiviert man sich? Und da in dem Buch ist halt eine super Erklärung drinnen, neueste Erkenntnisse zum Thema Gewohnheiten, weil ich bin kein Befürworter von fünf tage crash diät oder zehn Tage, zehn Kilo abnehmen oder irgendwelche Shakes, sondern meine Lebenseinstellung ist, erschaffe so gesunde Gewohnheiten oder langfristig. Oder eben, weil ich halt selber Probleme gehabt habe mit mir, weil ich ein in dem Diätwahn drinnen war. Deswegen ist halt das ziemlich wichtig für mich, dass halt das mit dem Selbstbewusstsein mit einfließt, dass das mit den Gewohnheiten mit einfließt, weil dann kommt nur Teil zum Sport, also aus der Trainingswissenschaft ein paar Infos, aber sehr simpel ausgedrückt, <lacht> ein paar Trainingsübungen, Entspannungsübungen und zum Schluss gibt es noch ein bisschen so Ernährungstipps und Rezepte. Aber ich bin keine Ernährungsberaterin, deswegen sind da eher so meine Tipps drinnen, so wie ich intuitiv ist oder meine Ernährungstipps, weil meine Expertise liegt halt in der Sportwissenschaft und im Mentaltraining. Deswegen sind diese Teile auch größer und mehr im Fokus. Das Buch heißt da Powerful Mind weil es halt um die Denkweise geht und wie ich mehr an mich selber glauben kann. Mit meinen Learnings aus meiner persönlichen Story, wo ich ja aus der Phase erzähle, wo es mir schlecht gegangen ist, wo ich ein bisschen so eine gehabt hab. Das fließt halt dann alles mit ein aus meiner Story, aber halt auch mit gescheiter wissenschaftlicher Inhalte.
0: Ja, sehr spannend. Und das kann man jetzt schon vorbestellen, oder?
1: Genau, das kann man bei Amazon und bei Thalia vorstellen, äh, Vorstellen, vorbestellen. <lacht> Einfach Powerful Mind oder Clara Fuchs googeln, dann kommt das eh ziemlich schnell auf. Oder bei mir beim Blog habe ich es Und genau, das erscheint offiziell dann am 10. April. Und wir werden dann in Wien und in Graz so eine kleine Buchvorstellung machen. Also, falls es Ihnen interessiert, können Sie dann bei meiner Seite vorbeischauen. Ist kostenlos, die Veranstaltung. Genau, ist dann in der gleichen Woche. Ich glaube, das ist der 11. und der 13. April. Am 11. sind wir in Wien am Abend und am 13. sind wir in Graz.
0: Ja, super. Das ja. verlinke ich mir auf alle Fälle in die Shownotes. Cool. <lacht> du hast schon dein, ähm, deinen Blog erwähnt und gibt es sonst noch? Du bist auf verschiedenen Plattformen. Gibt es eine Lieblingsplattform oder wie findet man dich am besten?
1: Ich glaube, am leichtesten zu erreichen, bin ich über Instagram at ähm, klarafuchs.com Dort
0: findet man alles, was man braucht. Verlinke ich mir auf jeden Fall in die Shownotes. Ja, super. Dann sage ich schon mal vielen Dank. Mhm. Danke auch. Und ich möchte gerne noch abschließen, hast du vielleicht noch einen Tipp oder eine Sache, die du ähm, Menschen mitgeben willst oder junge Leute vor allem, die jetzt sagen, boah, krass, was die Clara so aufgebaut hat, das will ich auch, ich will auch bloggen, ich will auch mit meiner Leidenschaft ähm, jetzt wirklich das zum Business machen. Gibt es da eine Sache, die du gerne mit auf den Weg geben willst?
1: Mhm. Ähm, machen. Also einfach... Machen. Wie gesagt, der einzige Unterschied, glaube ich, warum ich weiter bin vielleicht wie andere in meinem Alter oder andere Blogger, ist einfach, weil ich das gemacht habe. Und das bedeutet auch machen, wenn man vielleicht nicht so wirklich Lust hat. Also die Dinge, die ich halt aus dem Sport gelernt habe, also wenn man mal keinen Bock hat aufs Training, dass man halt trotzdem hingeht. Oder wenn ich eben mal ja, nicht so motiviert bin, einen Blogpost zu schreiben, dass ich es halt trotzdem mache. Also das Einzige, unter Anführungszeichen, Geheimnis ist halt echt, dass man umsetzt und macht. Genau, und das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich mutig genug bin, dass ich ein bisschen so meine Ängste beiseite schiebe. Ähm, weil die meisten, warum wir nichts machen, ist ja oft, weil man Angst hat. Man schiebt die Dinge auf und denkt, Mama, ich traue mir nicht oder ich bin hier so perfektionistisch und es ist noch nicht gut genug. Aber erst, wenn ich es veröffentlicht habe, erst, wenn ich es gemacht habe, erst dann kann ich es perfektionieren, erst dann kann ich Feedback kriegen, erst dann kann ich erst den Fehler lernen und dann auch Strategien ändern oder besser werden.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne und teile ihn mit deinen Freunden. Sehr freuen würde ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Wenn du Fragen hast zum heutigen Podcast oder dich darüber austauschen möchtest, schreibe mir gerne auf Instagram. Noch mehr Inspiration findest du auf meinem Blog roadtrip lebencom